0: Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich willkommen beim Karriere als Fitnesstrainer Podcast bei einem neuen Personal Trainer FAQ und normalerweise war hier immer Dirk mit am Start, aber wir haben heute mal einen anderen Gast, der eine häufige Frage zum Thema Personal Trainer äh, werden beantwortet und zwar ist das Stefan. Hallo Stefan, schön, dass du wieder dabei bist. Grüß dich, danke. Und zwar, wir werden heute mal um das, äh, wir werden heute darüber sprechen, wie man ein eigenes PT-Studio eröffnen kann, was so die Vor- und Nachteile davon sind, äh, welche Anfangsschwierigkeiten es da gibt. Und da ist Stefan eben ein sehr guter Ansprechpartner, denn er hat bereits ein eigenes PT-Studio mal eröffnet gehabt und äh, das viele Jahre lang erfolgreich geführt. Und äh, deswegen ist Stefan dann der perfekte Partner und ich würde sagen, wir fangen direkt an damit. Und zwar, Stefan, wie kam es denn eigentlich dazu, dass du ein eigenes Petit-Studio gegründet hast? Wir haben ja letztes Mal so ein bisschen über den Anfang deiner Karriere gesprochen. Wahrscheinlich ging es dann ja irgendwann weiter, dass du irgendwann gesagt hast: Okay, lass uns aufmachen. <lacht> Oder wie war das? Genau. genau? Äh, ja, so war das im Grunde genommen. Genau so war das. Ähm, der
1: Gedanke des eigenen Studios hat sich eigentlich dahingehend, äh, daraus entwickelt dass ich irgendwann festgestellt habe, dass da, wo ich zumindest meine Karriere begonnen habe, ich am Ende aber nicht ganz so mit den Kunden arbeiten kann, wie ich das möchte, zumindest nicht auf dem Niveau. Okay. Und das war eigentlich so ein bisschen der Punkt, dass ich festgestellt habe, okay, ich will ähm, A, für die Kunden noch ein viel, viel exklusiveres Umfeld haben, mhm. ähm, also diese, diese Dienstleistung des Personal Trainings einfach noch mehr herausarbeiten, auch über die Location, wo die Leute hinkommen. Mhm. Ähm, Zumindest bei mir, ich habe damals in viele, äh, viele Jahre im Fitnessstudio gearbeitet und damals war bei mir so ein bisschen der Wunsch, raus aus diesem großflächigen, mitgliedervollen Studio mit meinen PTs, mhm. rein in was Kleines, Exklusives, was so ein bisschen, ich sage jetzt mal so im Nachhinein, so ein bisschen diesen Private-Club-Charakter ja. hat. Die Leute kommen hin, in der Umkleide sind nur ein paar Spinde, man trifft kaum andere Kunden, man ist so ein bisschen für sich ähm, der Trainer und der Kunde. Das war zumindest damals ähm, mein Wunsch und mein Anspruch einfach ans Personal Training. Mhm. Und dass ich halt festgestellt habe, dass äh, was ich zum Beispiel auch an Diagnostik und an therapeutischen Ansätzen mit den Kunden machen möchte, das war ähm, auch von meinem Konzept, wie ich gearbeitet habe, das war dort in dem Studio, wo ich vorher war, einfach nicht mehr möglich. Ne, mein Gedanke war immer, ich will nicht nur ein PT-Studio haben, wo ich als Trainer arbeite, sondern wo auch ein Physiotherapeut mitarbeitet, wo ein Osteopath mitarbeitet, äh, wo wir die, eine sehr enge Co Connection zur medizinischen Versorgung haben ähm, mhm. und wo ich mich als Personal Trainer und ähm, einfach voll und ganz austoben kann. Das war eigentlich so ein bisschen der Gedanke, der damals aufkam, ein eigenes Studio zu eröffnen und okay. ähm, das hat es dann auch ermöglicht, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, Also ich mache viel Diagnostik, arbeite seit Zwölf Jahren mit einer Spiroergometrie in der Ausdauerleistungsdiagnostik. Und das sind alles Sachen, die ohne das eigene Studio so wahrscheinlich auch nicht möglich gewesen wären. Oder ich die zumindest nicht umgesetzt hätte.
0: Okay. okay Und dann hast du einfach, du hast das Ganze mit einem Partner gemacht, oder? Genau. Jetzt war es ja. natürlich,
1: damals wir haben waren schon Trainerkollegen. Und jetzt muss man natürlich dazu sagen, wenn man ein eigenes Personal Training Studio eröffnet gründet mit einem gewissen Anspruch an Design, Aussehen, Ausstattung. Ja. Das kostet natürlich auch Geld und dadurch war das natürlich gerade am Anfang, wir haben sogar zu dritt gestartet. Wir okay. haben zu dritt gestartet. Ein Kollege von uns ist dann nach einigen wenigen Jahren wieder ausgestiegen. Das hat den Einstieg natürlich ein bisschen einfacher gemacht, dass die ganze Last nicht nur auf meinen Schultern lag, sondern wir das so ein bisschen verteilt haben. Und ähm, das kann ich auch nur empfehlen, dahingehend schon, weil natürlich auch der Riesenvorteil ist, man lernt ja immer weiter auch von den anderen Kollegen. Das war natürlich auch am Anfang meiner Karriere ein großer Vorteil in dem Fitnessstudio mit vielen mhm. anderen Trainern, dass ich unglaublich viel von den anderen Trainern gelernt habe, weil jeder Trainer hat seine Art und Eise, wie er arbeitet, wie er denkt, wie er selber trainiert. Und das ist natürlich jeden Tag wie ein kleiner Mini-Workshop. Und das war natürlich bei uns im PT-Studio dann auch immer noch so, wir hatten außerdem Trainer, die sich eingemietet haben mit ihren Kunden und dadurch war natürlich dieser Austausch auch immer noch da. Das ist auch das, was ich jedem so ein bisschen empfehlen würde, sich nicht versuchen, gnadenlos abzuschotten. Also mhm. wenn man allerdings so arbeitet, dass man nur immer allein arbeitet, dann würde ich jedem empfehlen, immer Ausbildung, Weiterbildung, Workshops besuchen, dass man dass der Horizont schön weit bleibt, sage ich immer. Ja, ja. Weil irgendwann ist bei mir, wie bei jedem anderen, hat man Scheuklappen und man arbeitet ganz fest nach seinem Prinzip und seinem Konzept und lässt sich aber nicht mehr die Luft, sich nach rechts und links weiterzuentwickeln und dass man da natürlich auch immer die Möglichkeiten trotzdem sucht. Und das war auch das Schöne an dem Studio, dass wir so viel Trainer waren, trotzdem wir dieses eigene kleine Studio hatten, dass dieser Austausch einfach immer da war.
0: Ja, vor allem, wenn dann auch andere PTs sich einmieten oder sowas, ist ja noch mehr Trainer ausverstanden, Nicht nur zwischen euch drei dann sogar, sondern sogar zwischen, zwischen vielen anderen, ja. Wie viele Räume hattet ihr dann, wo ihr PTs geben konnte? Wenn ihr da schon zu dritt wart, dann braucht ihr eigentlich mindestens drei Räume, oder?
1: Genau, wir hatten sozusagen, wir hatten zwei reine Trainingsräume. Ein Trainingsraum war so gedacht, dass man dort mit seinem Kunden komplett alleine sein konnte. Hatten wir zum Beispiel auch so für Kampfsportsachen, für Yoga, mhm. Pilates, also wo man auch wirklich mit dem Kunden alleine sein will. Es gab auch manche Kunden, die das wollten.
0: Mhm. Und dann
1: hatten wir einen etwas größeren Trainingsraum, wo man zu zweit drin arbeiten konnte. Also jeweils ein Kunde mit Trainer sozusagen im Doppelpack. Und wir hatten noch einen Bereich, wo Kardiogeräte drin waren, ähm, Laufbänder, äh, Spinner, wo die Leute zum einen äh, ein kleines Ausdauertraining noch machen konnten, einen Warm-up machen konnten, aber wir auch zum Beispiel die Diagnostik durchgeführt haben mhm. und dann hatten wir noch einen Massageraum, ähm, wo wir eine Osteopathin mit dabei hatten.
0: Äh, okay, und das, waren, okay.
1: das waren 220 Quadratmeter und das hat alles funktioniert. Da waren Umkleiden drin, Duschen drin und ähm, es hat funktioniert.
0: Cool, ja, nice. Und wie sahen da so die Anfangsschwierigkeiten aus, als ihr gestartet habt? Also, so, da nicht einfach so von alles alles von Anfang an funktioniert haben oder gab es irgendwelche Probleme bei der Gründung oder hast du dann Kunden aus einem anderen Studio mit rausgenommen und hat das alles geklappt oder, oder wie war das so am Anfang? Ja, also als das ich bin ja auch
1: immer, immer ganz ehrlich, was das angeht. Also, als wir das damals gemacht haben, muss man auch dazu sagen, waren wir, ich glaube, in Berlin die Ersten, die das Studio hatten, was ein reines Personal Training Konzept hatte. Okay. Und äh, wenn ich heute das eingebe, finde ich, keine Ahnung, 200, 300 Studios in Berlin. Ähm, äh, wir waren damals die Ersten, äh, was es nicht unbedingt einfacher gemacht hat, ja, ähm, weil es gab ja dieses Konzept im Grunde genommen bis dahin noch nicht. Und mhm. was ich aber auch immer, wo ich ganz ehrlich bin, wir hatten natürlich keinen Kaltstart. Wir waren alle schon erfolgreiche und gestandene Personal Trainer mit einem Kundenstamm. Ja, als wir natürlich unser eigenes Studio eröffnet haben, sind nicht alle Kunden mitgekommen. Ja weil die sich natürlich da, wo wir vorher waren, auch wohlgefühlt haben, welche Gründe auch immer. Aber wir hatten alle keinen Kaltstart. Und das hat es natürlich auch erstmal am Anfang einfacher gemacht, weil natürlich von Null zu starten, wenn man keinen Kunden hat mit einem eigenen Studio, dann ist auf jeden Fall eine Herausforderung, der ich mich nicht hätte stellen wollen, um Gottes ja. Willen. Und äh, wir haben damals auch einen Kredit aufgenommen, also wir hatten äh, auch Verpflichtungen finanzielle, denen wir nachkommen mussten, abseits der Miete, ja? mhm. ähm, wo man äh, sich das dann schon genau ausrechnen muss, ob das dann am Ende passt. Ne? Ja. Und ähm, dadurch, dass wir dann natürlich aber auch eine, die Location so gewählt haben, dass wir sehr zentral in Berlin lagen, in einem sehr interessanten Gebiet, hat sich natürlich auch schlagartig unser Einzugsgebiet vergrößert, verbessert. Und mhm. wir hatten natürlich aus diesem Einzugsgebiet, haben wir natürlich die neuen Kunden auch akquiriert. Ne? Ja. Also, ähm, das war am Alex und,
0: direkt, ne? das Trainingslager, oder? Genau,
1: wir waren direkt am Alexanderplatz. Und das hat uns dann natürlich auch wieder ganz neue Möglichkeiten gegeben, was sich dann allerdings eigentlich erst so ein, zwei Jahre später richtig gezeigt hat. Ne? Nachdem okay. die Leute wussten, dass wir da sind, dass es uns gibt. und ähm, Aber am Anfang, wie gesagt, wir hatten keinen Kaltstart. Und es war trotzdem äh, eine... Ein Risiko und eine Herausforderung, aber jetzt eigentlich erst im Nachhinein betrachtet. Damals war es so der jugendliche Leichtsinn, würde ich fast behaupten. Okay. Ja, klar, ich unterschreibe hier einen Kreditvertrag über Summe X. Alles kein Ding, das schaffe ich schon. Und, ähm, das wir ist vielleicht das dann auch gar nicht
0: denn, so schlecht, ja, dass man da sich nicht ja, so blockiert. Ja.
1: Genau, und wir hatten damals auch noch vereinbart, dass jeder eine Einlage macht, wovon wir so die Geräte noch gekauft haben und alles. Und es gab dann wirklich am ersten Tag, wo wir eröffnet haben, war mein Konto stand null. Das okay. war, war wirklich null. Ich hatte, also, und damals hat mich das überhaupt nicht interessiert. Da war das total cool, weil wir waren Unternehmer und hatten ein eigenes Studio und uns gehört die Welt. Und äh, ich habe das auch gar nicht als, als, äh, als Beängstigend empfunden damals. Wenn ich das jetzt ein bisschen reflektiere, denke ich mir mhm. manchmal so... Okay, das war auf jeden Fall sportlich, was wir da hingelegt haben, aber es hat funktioniert und ähm, wie gesagt, ich, ich will ja gar nicht jedem sagen hier, dass er sich jetzt einfach blind ins Abenteuer stürzen muss, um Gottes Willen und ich sage mal so, jeder, der zur Bank geht, die Bank verlangt auch bestimmte Sachen, also man muss sich im Vorfeld darüber Gedanken machen, ob das Businessmodell, was man da hat, funktioniert, ob man genug Geld verdient, um die ja. Einnahmen zu, ähm, zu regenerieren, die man braucht, um Miete zu bezahlen und was da alles mit dazugehört, keine Bank der Welt gibt einem einfach Geld. So nach dem Motto, hier lebt dein Traum. Die wollen alle einen <lacht> Businessplan haben. Die wollen alle, dass du dir Gedanken gemacht hast. Und die prüfen auch, ob das, ob das Hand und Fuß hat, was du da machen willst. Und ich glaube, man sollte sich auch wirklich auch heutzutage gerade wirklich Gedanken darüber machen, ob das alles passt.
0: Für einen. Und wie hat sich das denn entwickelt? Ich habe ja in deinem letzten äh, Interview schon die Frage gestellt, äh, wann war der Zeitpunkt, als du erfolgreicher Personal Trainer warst? Ne? Und jetzt ist auch hier wieder die, die Frage, Wann war das so der Zeitpunkt, wo, das, wo du meintest, okay, da funktioniert das PT-Studio, da hatten wir einen Kundenstamm oder du hast gerade gesagt, der Kundenstamm war einfach von Null. Ja, wann, wann war es so, dass du sozusagen, wo es klar war, okay, das läuft, das funktioniert alles und das ist alles safe sozusagen? Wie lange hat das gedauert und wie, wie war das so?
1: Ähm, ja, am Anfang, das erste Jahr war natürlich so ein bisschen reinfühlen. Wir hatten auch äh, von, den, von den Verträgen, zum Beispiel mit dem Kreditunternehmen, war das so, dass wir auch aushandeln konnten, dass wir die erste, das erste Jahr nichts abzahlen müssen, zuerst mhm. mal so einen weichen Start haben. Und dann war irgendwann klar, als wir dann so realisiert haben, okay, ich kann die Miete bezahlen, ich, alles, was damit zu tun hat. Und ich habe trotzdem am Ende des Monats mein Geld auf dem Konto, was ich brauche. Ich habe, die Kunden sind da. Die Leute kommen trotzdem wieder, was ich schon mal beim letzten Mal meinte, die kommen auf uns zu. Ich mhm. habe eigentlich nur damit zu tun, neue Kunden anzunehmen. Und ähm, da ist dann irgendwann dieses Gefühl entstanden, okay, wir sind jetzt einfach so in diesem Flow drin. Das funktioniert. Und seitdem hatten wir dann auch eigentlich es gab keinen Punkt, wo wir jemals daran gezweifelt hätten, dass es jetzt irgendwie schlechter wird vom Business her oder so. Und da wurde viel prophezeit, als wir die Wirtschaftskrise hatten, meinten alle, okay, jetzt, jetzt ist für euren Berufszweig Ende. Und im Grunde genommen eher im Gegenteil. Wir haben einen Boom erlebt in der Zeit, was Geil. das PT angeht. Und die Zahlen sind hochgegangen, die Preise sind gestiegen. Und ähm, ja, wie gesagt, von, von dort an lief es dann.
0: Okay, also wie lange hat es dann gedauert? Auch so ein Jahr wieder oder, oder wirst du das so sagen? Na,
1: ja, bis, bis dieses Gefühl der Sicherheit entstand, hat es ein Jahr gedauert. Ich mhm. glaube, nach einem halben Jahr äh, waren wir aber eigentlich so dabei, dass, dass das alles funktioniert hat. Also dass okay. wir uns da aus der wirtschaftlichen Perspektive, äh, dass es safe war. Ähm, und nach einem Jahr war das Gefühl da, hey, okay, äh, das, das läuft, das funktioniert, ähm, besser als gedacht. Und ähm, wir haben dann schon Trainer eingestellt, die für uns gearbeitet haben. Wir hatten unfassbar viele Trainer, die sich bei uns eingemietet haben, mhm. weil für viele Trainer gab es damals die Option gar nicht. Du konntest nirgendswo hingehen in irgendein Studio und dich einmieten. Das Konzept gab es nirgendswo. Und wir haben halt alle Trainer angeschrieben und ihr könnt euch für 15 Euro bei uns einmieten, die Stunde. Das geil. Und äh, wir mussten das irgendwann beenden, weil wir gar keinen Platz mehr, also wir brauchten ja selber unsere Trainingsstunden. Ja. Und wie gesagt, wir konnten nur mit drei Trainern parallel arbeiten und das mussten wir irgendwann sogar bremsen ja mhm. und von daher war das war das ein gutes Konzept was gut funktioniert hat
0: cool ja Nee, ist auf jeden Fall sehr sehr interessant äh, diese, also gerade finde ich halt irgendwie krass dass ja die ersten waren wirklich die ein Petit Studio hatten in Berlin weil Berlin ist ja schon so die Hauptstadt da geht natürlich schon einiges so ne ja. das ist nicht irgendein kaff und gerade da auch die, der erste zu sein ist natürlich schon eine Ansage auch ne? das ist eigentlich schon echt eine coole Sache ja, also ja. nochmal Hut ab, auch von meiner Seite. <lacht> also es war
1: uns so zum damaligen Zeitpunkt gar nicht so bewusst. Es ist eigentlich erst so im Nachhinein uns klar geworden, dass es gab, kein, es gab noch im Westberlin ein Studio, die waren aber eigentlich mehr so auf therapeutischer Schiene unterwegs. Die haben so ein bisschen PT mit angeboten. Aber so dieses reine PT-Studio-Konzept mhm. ähm, gab es zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht. Ne? Okay. Und da sieht man auch, was ja in den, nächsten, in den letzten zehn Jahren oder zwölf Jahren eigentlich passiert ist, ne, wie, sich das, ähm, wie sich das gewandelt hat, ne, wie die Fall, Dienstleistung ja. auch viel, viel größer geworden ist, auch in Deutschland.
0: Ja, ja du hast jetzt gerade schon gesagt, es sind viele neu dazugekommen, viele pt Gründer sozusagen, viele PT-Studios neu gekommen. Würdest du jedem empfehlen jetzt als Personal Trainer auch ein PT-Studio zu machen oder wem würdest du das empfehlen, was, was braucht man dafür oder kannst du vielleicht darüber was erzählen, mhm. auch wenn die Leute gerade selber denken, okay, ich will auch mal ein PT-Studio aufmachen. Vielleicht hast ich du da ein paar Tipps.
1: Ja, also ich glaube, man sollte sich am Anfang einfach erstmal wirklich für sich selbst Gedanken machen, ob man das PT-Studio für seine eigene Arbeit braucht. Also mhm. die Kunden, die ich bis jetzt habe, wie betreue ich die und was verlangen die von mir? Also es ist zum Beispiel so, jetzt mal, wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel bist du ist ein Personal Trainer, der zu den Leuten nach Hause fährt. Ja? Mhm. Und ähm, die, Kunden, die, die Kundenbindung ist halt so, ja? man fährt zu den Leuten nach Hause, aber man betriegt nicht mit den Leuten im Park. Ja, gibt ja auch genug Trainer, die das machen. Dann muss man halt auch im Vorfeld klären, dass die Kunden, die man hat, dass die überhaupt ein Interesse haben, in ein eigenes Studio zu gehen. Vielleicht wollen die aber auch nur im Park trainieren oder vielleicht ja. wollen die auch nur zu Hause trainieren. Ähm, dass man sich darüber Gedanken macht, wie betreue ich eigentlich meine Kunden? Wie will ich meine Kunden betreuen? Auch selber. ja Klar macht ein eigenes Studio immer, denkt man so, es ist das ein schöner Gedanke, ja, aber die Kunden, die ich bisher betreue, wollen die diese Dienstleistung mhm. überhaupt? Oder sage ich dann, hey, ich habe jetzt ein eigenes Studio, ich habe eine Menge Geld investiert und die sagen dann alle, du, das tut mir echt leid. Ich möchte aber eigentlich äh, mein Training weiter draußen im Freien machen, weil ich das liebe, an der frischen Luft zu sein. Oder die Kundin sagt, nee, ich möchte gerne, dass du weiter zu mir nach Hause kommst, weil ich will nicht irgendwo anders hinfahren. Und zack, sitze ich vielleicht in der Zwickmühle und habe zwar ein eigenes Studio, bin aber trotzdem den ganzen Tag unterwegs, weil ja. die Kunden, die ich bisher betreut habe, gar kein Interesse daran haben. Ja, das, ja, das ist das eine. Ich. Und ähm, ja, wie, genau, die einfach die Frage, wie arbeite ich bisher und wie will ich in Zukunft arbeiten? Wenn es der Wunsch ist, ein eigenes Studio zu haben, in den eigenen Räumlichkeiten zu arbeiten, nicht hin und her zu fahren. Die Kunden kommen zu dir. Dann ist, ist das auf jeden Fall ein gelungener Ansatz und ähm, dann kann man den nächsten Schritt machen und gucken, okay, wie, wo äh, will ich denn eine Location? Wo könnte denn ein Studio sein? Gibt es da schon andere Studios? Ne, wie sieht mein Einzugsgebiet aus? Ne, bin ich in einem, in einem Gebiet, wo viele Geschäftsleute tätig sind oder sind das Privathaushalte? Ähm, bin ich in einem finanziell starken Einzugsgebiet, wo Leute leben, die sich das auch leisten können? Muss man sich auch darüber Gedanken machen, ja? wie zentral bin ich, wie kommen die Leute zu mir und wie sehen die Rahmenbedingungen aus. Und da gibt es dann schon einige Gedanken, die man sich machen sollte. Und ansonsten, ja, wer das machen will, klar, das, ist, das wird und kann erfolgreich sein. Und man sollte sich aber, wie gesagt, im Vorfeld Gedanken dazu machen, okay, wo will ich in fünf Jahren hin mit dem Studio? Und alles, was ich dafür mache und alle Strukturen, die die ich dafür brauche, sind die da, um auch dieses Ziel zu erreichen.
0: Ja. Okay, okay. Ja, das war doch ein ganz ganz guter Abschluss ähm, für das heutige Personal Trainer FAQ. Äh, da kannst du einfach mal selber Gedanken machen als Zuhörer jetzt, ob so ein PT-Studio für dich geeignet ist und ob du dir auch sowas vorstellen kannst. Wir haben jetzt ein paar Vor- und Nachteile davon besprochen und halt, Stefan hat auch einiges erzählt, wie, wie das alles aussehen kann und wie das erfolgreich werden kann. Und ähm, ja, wenn du noch irgendeine Frage oder sowas hast äh, an Stefan oder auch zu diesem Thema, dann stell dir doch gerne einfach mal in der Karriere als Fitness-Trainer-Community-Gruppe. Ähm, dort werde ich dann Stefan auch noch mal hinzufügen, und ähm, ja, dann könnt ihr da gerne auch noch Fragen stellen, wenn ihr dazu noch eine Frage habt zum Thema PT-Studio. Und ähm, ja, ich würde sagen, für das heutige Personal von FAQ war es Wir werden äh, gleich noch eine Folge aufzeichnen. Und äh, da wird es um die, die, mehr um das Training an sich gehen. Um, um Stefans Art des Trainings ist auch sehr interessant, ähm, weil er vielleicht einen Ansatz hat, den vielleicht nicht so viele haben. Oder was halt nicht dieses klassische Krafttraining ist. Ja? Das werden wir uns auch noch genauer anschauen. Und da kann du sich schon mal drauf freuen. Kommt auf jeden Fall in der nächsten Zeit raus. Und ähm, ja, Stefan. Hat wieder Spaß gemacht und vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank. Bis dann und ciao.